0: Bienvenue sur âme et un espace de conscience, une zone d'ouverture, une parcelle d'univers où je veux lancer des opportunités de dialogue pour s'élever ensemble. Je m'appelle Karine, je suis une humaine multifacette et aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de l'état de notre égo. En fait, j'ai envie qu'on fasse un petit check-in. Bienvenue à tous. J'aurais pu appeler cet épisode-là « Paix de l'âme », mais en fait, j'ai envie d'adresser euh, les questionnements d'aujourd'hui à l'ego. Je vous invite euh, à prendre un cahier pour prendre des notes, euh, des questions qui vont émerger ou des réflexions qui vont émerger euh, de, de, ce que je veux, de ce dont je vais parler pendant l'épisode d'aujourd'hui. En fait, je pense que cet épisode-ci peut devenir une pratique régulière pour se recentrer. Au début, dans mes ego, quand j'ai parlé de ce que ça représentait pour moi l'âme, puis de ce que ça représentait pour moi l'ego, mais c'est encore valide aujourd'hui. En fait, ce que j'expliquais, c'est qu'il y avait des parcelles qui nous composaient. Donc l'âme étant... Euh, notre niveau de conscience le plus élevé, puis l'ego étant notre partie qui est ancrée souvent dans, dans les peurs, dans les doutes, dans, dans la comparaison. Donc, il est beaucoup plus terrestre comme, euh, comme euh, état de conscience, dans le fond. Donc, c'est un état de conscience de, de niveau plus terrestre. Euh, quand... Euh, quand j'ai fait la première saison, j'ai aussi me parlé de, du 3D, 5D, etc., parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans le domaine du, euh, de la spiritualité. On entend beaucoup parler de ça, puis je trouvais ça intéressant euh, de le nommer. En fait, pour moi, ce que ça représente la distinction entre le 3D puis le 5D, c'est que dans le fond, au niveau 3D, c'est qu'on est très terre à terre. On est beaucoup dans l'ego. Euh, on peut avoir un niveau de conscience qui euh, qui s'ouvre, mais euh, on est beaucoup ancré dans l'ego. Tandis que quand on euh, s'oriente vers le 5D, mais on s'oriente beaucoup plus vers l'amour, l'amour universel, l'amour infini, euh, la connexion à l'univers, puis l'ouverture à l'autre avec une perspective très, très orientée dans l'âme de cette personne-là plutôt que d'être orientée seulement sur ses actions. Donc aujourd'hui, je vais faire un petit check-in de l'ego. Où est-ce qu'on se situe? Puis les premières choses que j'ai envie qu'on regarde, dans le fond, qu'on s'auto-observe, qu'on euh, qu'on qu se tourne vers l'intérieur pour observer, c'est les peurs qui nous habitent. J'en ai, euh, ai énuméré trois. Euh, en Human Design, euh, j'ouvre la parenthèse, en Human Design, on a différents, euh, différentes orientations de notre énergie, il y a une orientation qui est plutôt individuelle. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour euh, nous, pour devenir la meilleure version de nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on fait totalement euh, centré sur notre développement comme individu, comme notre euh, individuation? Donc, euh, la première peur qui émergerait de ce type d'énergie-là, c'est la peur d'être seul, de se retrouver seul en étant totalement soi-même. Donc, quand on est centré sur notre ego, bien, on peut se retrouver dans cette zone-là. Donc, avoir l'impression que euh, si on est totalement aligné à soi, si on, est, si on fait totalement notre chose qui nous, qui nous, euh, qui nous rend vraiment bien... Bien, on va s'éloigner des gens qu'on aime. Puis euh, ça, c'est euh, une peur qui peut émerger, justement, de cette énergie individuelle-là, cette peur, cette inquiétude de, euh, de s'individualiser tellement qu'on va se retrouver seul. Pourtant, euh, quand on s'élève, on se rend compte que plus on est soi-même, plus on est connecté à notre propre énergie individuelle, plus on inspire les autres à suivre leur propre route. Le deuxième, le deuxième type d'énergie en human design, c'est l'énergie tribale. C'est là où on veut permettre la survie de notre petit groupe. Donc ça peut passer par différentes, euh, différents chemins. Donc euh, par exemple, la survie, ça peut passer par euh, l'accumulation de ressources, mais ça peut aussi passer par euh, la, la connexion à d'autres pour pouvoir faire émerger euh, la créativité, mais pour pouvoir faire émerger aussi des survivants de notre espèce. Donc, tout l'aspect sexualité est beaucoup, euh, est beaucoup euh, dans l'énergie dans tribale aussi. Donc, la survie, ça passe par plusieurs... Possibilité, donc la protection, etc. Euh, donc une peur que j'ai. Euh, sur laquelle j'ai eu envie de focuser mes questions aujourd'hui, c'est la peur du manque. Donc est-ce que euh, quand je prends une action, est-ce que je suis située dans la peur du manque? Est-ce que je fais cette action-là parce que euh, je veux permettre la survie de ma tribu? Est-ce que j'ai peur? En, en prenant une action qui est différente de mettre en, mettre en jeu la survie. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui m'habite? Si je suis totalement alignée à moi, est-ce que ça va mettre en danger la survie de ma tribu ou ça va plutôt m'amener sur une voie qui est, euh, qui est bien, qui va m'amener l'abondance parce que je suis dans la joie? Donc, se questionner sur cette peur-là. Une autre peur euh, qui peut émerger, mais à ce moment-là, c'est plus orienté vers la collectivité. Je pense qu'on l'a subit beaucoup, cette peur-là, dans, le, dans les dernières années. C'est la peur du chaos. En fait, la peur de perdre nos repères. Quand il y a beaucoup d'incertitudes dans les règles, quand les règles changent de façon euh, trop euh, rapide, donc, ça va faire en sorte qu'on va se retrouver dans une peur du chaos. Les humains, on est, euh, on est, on est quand même construits pour être euh, dans un univers qui est relativement structuré, même si euh, on se rebelle contre les règles. Ça reste que les règles sont importantes pour nous faire sentir en sécurité comme humains. Puis, euh, quand on perd nos repères, quand on change trop rapidement, les règles, à ce moment-là, ça nous amène dans la peur du chaos. Puis on compense beaucoup en étant dans l'ego. Donc, est-ce que euh, la situation actuelle t'amène dans l'ego? Est-ce que la situation actuelle fait en sorte que tu as des repères qui, se, qui sont disparus? Donc, c'est des questions à se poser pour orienter la réflexion. Quand on identifie ces peurs-là, on peut, pour identifier ces peurs-là, on peut vérifier l'état de notre discours intérieur. Est-ce que j'ai des pensées en boucle? Donc, dans l'épisode précédent, je parlais des pensées. Donc, les pensées, on peut leur accorder beaucoup d'importance. Elles peuvent occuper beaucoup d'espace dans notre énergie, dans notre temps. Donc, on peut... Euh, on peut se mettre à avoir des pensées en boucle. Qu'est-ce que ces pensées-là me disent? Donc, si ces pensées-là viennent de mon cœur, donc mon cœur qui, est, qui représente en hein, human design l'ego, je peux être dans la comparaison. Donc, qu'est-ce que ces pensées-là vont faire en sorte que je vais me dire « ben, je ne suis pas bonne parce que je ne suis pas capable de faire comme elle ». Euh, « Je ne suis pas bonne parce que euh, je n'ai pas réussi telle chose. »« J'ai l'impression que je manque d'ambition. »« J'ai l'impression que je manque de volonté. »« Parce que je ne suis pas capable de me rendre jusqu'au bout d'un projet. » Donc, ces questionnements-là, ou plutôt, c'est les pensées qui s'orientent dans cette direction-là. C'est des pensées qui sont totalement égoïques. C'est des pensées qui sont centrées sur l'égo c'est à, à travers l'énergie de notre cœur qu'on peut trouver des réponses. Qu'est-ce que mon cœur veut vraiment? Dans quel, dans quel champ d'activité, dans quel projet, dans quelle relation je veux vraiment m'investir? Donc même si on a un cœur qui est non défini dans notre charte de Human Design, mais on peut quand même se poser ces questions-là donc notre énergie, on capte l'énergie, on l'amplifie l'énergie extérieure. On peut se connecter à ça pour trouver nos propres réponses, notre propre vérité. Le centre du soin est beaucoup orienté lui vers l'amour de soi, vers l'estime de soi. Donc est-ce que est-ce que je m'accorde de la valeur Est-ce que je suis une personne qui s'aime est-ce que je m'aime pour qui je suis vraiment ou pour qui je peux devenir? Est-ce que je m'aime pour les rêves que j'ai ou pour ce que je suis dans le présent? Donc, il n'y a rien qui existe. Hein? Donc, y a, à part le présent, là, le passé est fini puis le, le futur n'est pas arrivé. Donc, si je suis dans le présent puis que présentement, je ne m'aime pas. Je m'aime sous condition. Je m'aime en me disant « Je vais m'aimer quand je vais avoir réussi telle chose. » Mais là, on est beaucoup dans l'ego Là, on est dans l'énergie de l'âme. Il n'y a pas de condition face à l'amour qu'on a pour soi. Si je me tourne vers... Les centres de la tête. Donc, quand on est dans l'ego, on peut répondre à la peur en mentalisant beaucoup nos décisions. Donc, en utilisant nos centres de la tête pour décider. Ça, c'est un bon indice qu'on est beaucoup dans l'énergie de l'ego. Donc, la prise de décision, elle ne se fait pas par la tête. J'en ai parlé déjà euh, de la pensée à l'intérieur de l'épisode précédent. Donc, quand on parle de la pensée, la pensée, c'est des, des bribes énergétiques qui, nous, qui surgissent à l'intérieur de notre cerveau. Mais ces bribes-là n'ont pas d'impact réel sur ce qui se passe. C'est l'autorité qui est là pour prendre les décisions. Quand je m'abandonne à mon âme, « Je suis capable d'être attentive à mon autorité. » Donc, des questions qui pourraient euh, venir de là, ce serait « Est-ce que je prends mes décisions avec ma tête ou j'ai assez confiance en mon autorité? » Donc, euh, prendre le temps de se connecter à ça puis d'en prendre conscience, élever sa conscience. J'en parlais euh, justement dans un épisode précédent aussi. Donc, euh, la conscience, elle est là elle est là pour prendre un recul, se regarder avec objectivité. Le dernier centre que je veux sur lequel on se questionne, ce serait, disons, le centre sacral. En fait, c'est l'énergie qui émerge de ce centre-là. Qu'on ait un centre sacral défini ou non, est-ce qu'on se juge pour la quantité de projets Auquel on dit oui, pour l'énergie qu'on rayonne. Donc, une personne qui a un sacral défini va peut-être avoir tendance à en demander trop à son. Ben, en fait, peu importe. Le <rire> niveau de déséquilibre de l'ego, on va souvent avoir tendance à en prendre trop pour ce qu'on est capable d'offrir. Donc, la personne qui a un centre sacral défini, va avoir tendance à en prendre beaucoup. Il ne sentira pas tout de suite son, son énergie descendre. Tandis que la personne qui a un sacral non défini va s'engager, va s'embarquer dans des projets quand elle est en présence de quelqu'un d'autre donc qui a, qui a un centre sacré défini, donc euh, qui va lui fournir l'énergie de façon temporaire. Si elle n'élève pas suffisamment sa conscience, elle n'aura pas conscience que cette énergie-là ne vient pas d'elle, puis elle va se juger très sévèrement, si elle est dans son ego, se, se juger très sévèrement euh, par rapport à ce qu'elle est capable de fournir comme effort sur la durée. Donc, se questionner à savoir quelle est ma relation avec l'engagement, ma relation avec l'énergie que j'ai l'aptitude d'offrir. Je me rends compte que le contenu que j'avais préparé pour aujourd'hui est beaucoup plus long que prévu. Alors, je vais arrêter ici, puis on va se reparler la semaine prochaine. Puis en attendant, j'ai envie qu'on réfléchisse justement à l'état de notre ego. Puis la semaine prochaine, on va revenir sur euh, les rigidités, le, notre mode de réaction ou notre comportement passif par rapport aux événements. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, puis on s'en sur les réseaux sociaux. Bye bye!